0: Hallo und herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es um die Themen Börse, Investment, Unternehmertum. Und ich möchte mit euch heute über das Thema passives Einkommen sprechen. Und eigentlich nicht so sehr über passives Einkommen, sondern über die Lüge die zum passiven Einkommen gehört. Nämlich viele Leute glauben tatsächlich, dass es ein passives Einkommen gäbe. Aber ihr werdet jetzt gleich sehen in dieser Podcast-Folge. Es gibt kein passives Einkommen. Und äh, warum das so ist, darüber sprechen wir heute. Jetzt geht's los. Ich sitze gerade hier in meinem Büro, und schreibe an meinem neuen Buch. Das Buch heißt Optionsgewinne mit System. Und naja, äh, es soll im Laufe des Jahres 2019 noch erscheinen. Ich bin aber mittlerweile recht gut äh, im Fortschritt. Also das heißt... Von meiner Seite aus werde ich meinen äh, letztendlich verschobenen Abgabetermin jetzt einhalten können. Und äh, da müssen wir sehen, wann es kommt. Und ein Kapitel, was ich jetzt gerade heute früh geschrieben habe, da ging es um passives Einkommen. Ein paar der Ideen, ähm, die ich da ähm, euch ins Buch geschrieben habe, die will ich jetzt auch hier ganz gern mit euch teilen. Und zwar, ähm, viele Leute glauben ja, dass es auch an der Börse ein passives Einkommen gäbe. Das passive Einkommen, wenn man das mal googelt, äh, da findet man ja ganz, ganz viele Angebote auch, also äh, ihr kennt das alles so, dieses etwas marktschreierische, ich zeige dir, wie du ein passives Einkommen erzielst und da werden dann äh, ganz, ganz viele ähm, unterschiedliche Dinge natürlich dann gezeigt, also ich zeige dir, wie du mit Amazon FBA, ähm, also quasi Sachen über Amazon verkaufen, ein äh, passives Einkommen erzielst oder wie du mit Multilevel Marketing ähm, passives Einkommen erzielst, wie du äh, mit Buchschreiben passive Einkommen erzielen kannst äh, und natürlich auch ganz verbreitet, ich zeige dir, wie du mit dem Aktienhandel bzw. mit Aktien, sprich meistens mit Dividenden, ein passives Einkommen ist. Und oftmals klingt das Ganze so ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und sehr, sehr häufig ist es auch so, wenn etwas so klingt, als wäre es zu schön, um wahr zu sein, dann ist es oftmals auch zu schön, um tatsächlich wahr zu sein. Und lasst uns das einfach einmal an ein paar... Ganz ganz simplen Beispielen uns anschauen. Und zwar, ich habe als erstes mal nachgeschaut, was definiert denn eigentlich ähm, Einkommen oder als was was wird denn überhaupt Einkommen ähm, bezeichnet? Und wenn man da bei, mal ähm, bei Wikipedia nachschaut. Dann wird eben Einkommen definiert, dass man sagt, okay, Einkommen, das ist eben etwas, was man durch eine Tätigkeit erzielt. Bei Privatpersonen wird das als Einkommen bezeichnet und bei juristischen Personen, sprich also bei Unternehmen, bei Firmen, darunter versteht man dann Gewinne, Umsätze und so weiter. Und jetzt müssen wir uns das bloß mal aus Sicht des Unternehmens anschauen, dass wir also sagen, okay, kann denn ein Unternehmen passives Einkommen erzielen. Und da müsste man ja jetzt glauben, naja, also wenn Unternehmen in der Lage sind, ein passives Einkommen zu erzielen, dann müssten es ja Privatpersonen auch. Aber jetzt schauen wir uns mal irgendein Unternehmen an äh, und überlegen, können die das denn? Und ganz ehrlich, mir ist noch kein Unternehmen ähm, quasi unter die Lupe gekommen, das wirklich passives Einkommen erzielen würde. Weil immer wenn ein Unternehmen ein Einkommen erzielt, steckt eine Leistung dahinter. Also wir können das jetzt, wir machen es mal an zwei Beispielen. Wir fangen mal an mit etwas, was jeder von euch kennt, nämlich McDonald's. Wie verdient McDonald's sein Geld? Also McDonald's, der Konzern, der baut die Restaurants, also das heißt die Immobilien, ähm, vermietet die dann weiter an Franchise-Nehmer und diese Franchise-Nehmer, die verkaufen dann in diesen Filialen das allseits bekannte Forstfood. So, um dieses Forstfood aber natürlich zu verkaufen, was muss da gemacht werden? Da müssen natürlich dann aus verschiedensten Lebensmitteln, also eben auch Brötchen und Gurken und Tomaten und Salat und Soßen und Fleisch, äh, muss beispielsweise ein, ein Hamburger hergestellt werden und äh, da müssen äh, äh, Pommes frites dazu gemacht werden und eine, eine Coke oder was auch immer äh, noch mit äh, hergestellt werden und das wird dann am Dresen verkauft. So. Und das ist ja schon mal eine Tätigkeit oder eine Aktivität als solches. Aber da steckt ja noch ganz, ganz viel dahinter. Also diese Lebensmittel, die in den Restaurants verkauft werden, die müssen natürlich irgendwo äh, auch in die Restaurants geliefert werden. Das heißt, es steckt eine Logistik dahinter. Die müssen irgendwo eingekauft werden. Ähm, dann gibt es natürlich hier, ich meine, das ist ein Konzern, 40.000 Restaurants weltweit, 400.000 Mitarbeiter, da gehört Buchhaltung dazu, da gehört Marketing dazu, damit überhaupt erstmal jemand in die Restaurants hineinkommt, damit überhaupt jemand diese Hamburger kauft. Also ihr seht, und das weiß ja auch jeder, das ist jetzt, glaube ich, für niemand etwas Neues, da gehört ganz, ganz Aktivität dazu, ganz viel Aktivität dazu, um eben ein Einkommen zu erzielen und von Passivität kann da überhaupt nicht die Rede sein. Jetzt könnte man sagen, okay, dann ist das vielleicht die falsche Branche. Wie ist es denn in anderen Branchen? Und jetzt nehmen wir mal einfach das, was ja viele zum Beispiel glauben, dass man sagt, okay, ich schreibe ein Buch und wenn, wenn ich das Buch dann einmal geschrieben habe, dann stelle ich es aufs Internet, baue noch eine Webseite dazu und ähm, dann verkauft sich das ja quasi von allein. Wenn dem so wäre, müsste man sich doch allerdings fragen, warum machen denn das Verlage dann nicht einfach so? Also warum... Wenn ich ein Buch schreibe und stelle es ins Internet, dann habe ich ja nur eine passive Einkommensquelle. Jetzt gibt es ja Verlage, zum Beispiel auch mein Verlag, der Börsenmedienverlag in Kulmbach oder der Finanzbuchverlag oder, oder äh, Gabel. oder also Es gibt ja so viele äh, Verlage in Deutschland äh, und weltweit. Die haben ja nicht nur ein Buch im Angebot, sondern die haben ja hunderte, teilweise tausende von verschiedenen Titeln im Angebot. Warum machen die nicht einfach nur, dass sie sagen, okay, sie stellen ihre Bücher auf die Webseite und äh, schauen dann mal, wie das Geld passiv reinkommt. Ich würde auch wieder hier sagen, ja gut, weil so funktioniert es ja nicht. Äh, sondern was machen die? Die haben Außendienstmitarbeiter, die in die Buchläden gehen. Ähm, die äh, machen Werbung ganz gezielt für Bücher, schalten also in, an, äh, schalten in Zeitungen, wo auch immer, äh, schalten die äh, Werbeanzeigen. Äh, die stellen in den Buchläden Aufsteller auf. Die machen Promotion, äh, die machen Marketing, die gehen auf Messen, die unglaublich teuer sind, also die teilweise ja mehrere 10.000 Euro kosten können, um nur an dieser Messe äh, ausstellen zu können. Also warum machen die denn das? Warum sind die alle so dumm, wenn es doch so scheinbar einfach wäre mit dem passiven Einkommen? Und da sehen wir halt wieder, nein, auch das funktioniert eben nicht. Ähm, passives Einkommen, auch in diesem Bereich, kann nicht funktionieren. Ähm, nehmen wir vielleicht noch einen Dritten, bevor wir dann rüberkommen zum Thema Börse. Ähm, viele sagen, okay, Immobilien. Also du kaufst dir quasi eine Immobilie und wenn du dir einmal eine Immobilie gekauft hast, egal ob das jetzt eine, eine Wohnung ist äh, oder ein Mehrfamilienhaus, ähm, dann erzielst du dir quasi passives Einkommen, weil äh, du hast das Ganze vermietet, äh, du erzielst gegenüber den, den ähm, Einnahmen, die du hast, beziehungsweise den Ausgaben, die du hast für deiner, deiner Bank gegenüber, erzielst ja Einnahmen aus der Miete und aus der Differenz. Das ist ja quasi passives Einkommen. Ich glaube aber, jeder von euch, der eine Immobilie besitzt oder sich schon mal mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigt hat, also eine fremdvermietete Immobilie, weiß, dass gerade Immobiliengeschäft alles andere als passiv ist. Auch da muss man sich kümmern. Die ganz simplen Dinge, ne? dass man sagt, okay, man muss so eine Immobilie auch verwalten. Und kann man sagen, okay, kann man wegdelegieren an eine Hausverwaltung. Stimmt, aber auch mit denen muss man ja gelegentlich mal sprechen. Auch da muss man sich kümmern. Man muss mit seiner Bank ab und an mal sprechen. Man muss mit seinem Steuerberater sprechen äh, und da auch Dinge machen. Dann zieht der Mieter mal aus. Dann muss mal was in der Wohnung gemacht werden. Ähm, es gibt wahnsinnig viele Dinge und zugegebenermaßen so ein Einkommen, sowohl mit Immobilien als auch, äh, wie ich es beispielsweise auch viel habe, mit äh, Aktien bzw. Dividenden, darüber sprechen wir gleich noch. Ähm, das ist schon wesentlich einfacher und äh, oftmals auch äh, lukrativer, wenn man den Zeitaufwand betrachtet, als wenn wir unsere Arbeitskraft für Zeit verkaufen. Aber äh, es ist natürlich niemals ein passives Einkommen. Und wenn wir uns auch diejenigen anschauen, die wirklich erfolgreich sind, da ist nie einer dabei, der wirklich passiv sein Geld verdient. Ein Warren Buffett verdient sein Geld eben auch nicht passiv, äh, sondern der macht was dafür. Und äh, ein, ein Immobilienmagnat, der irgendwie ein paar tausend Wohnungen hat äh, und Einheiten, auch der verdient sein Geld nicht äh, passiv. Jetzt gibt es gerade in unserer Branche, also im Thema Börsenhandel, natürlich häufig das Versprechen, ähm, dass man sagt, okay, dann kauft ihr doch einfach Aktien. Und ähm, dann verdiene doch einfach an den Dividenden und erziele so ein passives Einkommen. Und das Ganze wurde ja auch so ein bisschen angeschoben durch dieses Buch von äh, Tim Ferriss, äh, die Vier-Stunden-Woche, was an sich ein schönes Buch ist, aber natürlich auch von demjenigen, der es geschrieben hat, nämlich von Tim Ferriss, überhaupt nicht gelebt wird. Äh, ich glaube, der arbeitet eher 80 Stunden die Woche, als dass er vier Stunden in der Woche arbeiten würde. Und äh, die Idee dahinter ist natürlich die, wir bleiben jetzt mal bei McDonalds, ich kaufe mir einfach Aktien von McDonalds und dann kassiere ich ja viermal im Jahr Dividende und wenn sich deren Geschäfte weiterhin gut entwickeln, dann werde ich auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch Gewinnsteigerungen in meiner Aktie haben. So weit, so gut. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal ein paar Dinge an. Sagen euch die Namen Enron, Worldcom, Lehman Brothers. Ne? Sagt euch das was. Klar, alles mal große Firmen gewesen, alle mal mit guten Geschäften, alle mal mit regelmäßigen Dividenden und jetzt gibt es sie nicht mehr, weil sie insolvent gegangen sind. Das können wir in Deutschland fortsetzen. Ein ähm, paar Namen, die vielleicht noch jeder von euch kennt. Beate Usse war an der Börse, Air Berlin war an der Börse und all diese Firmen haben irgendwann mal Dividenden gezahlt. Man konnte irgendwann mal mit diesen Firmen Geld verdienen, aber irgendwann hatten sie ihren Horizont überschritten und dann war das Ganze eben vorbei. Und ähm, es ist nun mal eine Tatsache, dass jede Firma, jede, wird irgendwann mal aufhören zu existieren und wird entweder abgewickelt oder wird in die Insolvenz gehen oder sie ist dann, äh, warum auch immer, ist, ist sie dann weg. Ähm, wir können das äh, aus der Geschichte ganz einfach lernen und selbst wenn wir die momentan, am wertvollsten bewertete Firma der Welt hernehmen. Das ist Amazon. Die gibt ja immer so ein bisschen, dass man so Amazon, Apple und so weiter, meistens die von, meistens sind die von. Sind die von. Nehmen wir jetzt mal Amazon beispielsweise da kann sich da eigentlich auch niemand vorstellen, dass eine Amazon jemals wieder verschwinden wird, so wie die gerade unsere Welt verändern, so wie die in so viele Bereiche hineingehen. Äh, deren Gründer Jeff Bezos ist mittlerweile der der reichste Mensch der Welt und jetzt nach seiner Scheidung seine Frau immerhin auch die viertreichste Frau der Welt. Aber äh, Jeff Bezos selbst hat gesagt, es wird der Tag kommen, an dem wird Amazon nicht mehr da sein. An dem wird Amazon verschwinden, weil es einfach eine, ähm, eine Lehre der Geschichte ist, dass eben nichts auf Dauer ist. So, jetzt könnte man ja sagen, okay, da verlasse ich mich jetzt einfach darauf, dass die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre die Amazon noch da sein wird. Und ähm, müsste ich heute eine Wette machen, sind sie noch da oder sind sie nicht da, würde ich natürlich darauf wetten, dass sie da sind. Aber ich kann natürlich meine Geldanlagen meine, mein Einkommen natürlich nicht auf dem Prinzip Hoffnung aufbauen. Das heißt also, ich muss bereit sein, und das ist eigentlich auch die Kernbotschaft dieses, dieses Podcasts heute, ich muss bereit sein, aktiv an meinem Einkommen zu arbeiten. Natürlich bedeutet aktives Arbeiten am Einkommen nicht, dass man jetzt irgendwie 8 Stunden, 10 Stunden, 12 Stunden am Tag vor irgendwelchen Bildschirmen sitzen muss und die Märkte verfolgen muss. Es bedeutet auch nicht, dass man jetzt den ganzen Tag äh, wie ein Warren Buffett äh, Bücher lesen muss und Bilanzen studieren muss, um gute Ergebnisse zu erzielen. Aber wir sollten uns natürlich bewusst machen, dass in jeder Art von Einkommen eine ganz wichtige Komponente das Tun ist, also das Handeln. Und auch und gerade beim Börsenhandel. Wer eben jetzt sagt, er möchte außergewöhnliche Ergebnisse erzielen, er möchte mehr als der Markt schaffen. Das ist ja auch so eine Sache, dass viele sagen, den Markt kann man nicht schlagen. Das ist aber ganz ehrlich, das ist eine Mindset-Frage. Kann ich den Markt schlagen? Wenn ich sage, nein, dann werde ich mit diesem Mindset Recht haben, ist vielleicht auch mein Thema für einen anderen Podcast. So und das heißt also, wenn ich wenn ich eine bestimmte Rendite haben will. Ähm, ein, ein Bekannter, der kürzlich hier war, ein sehr, sehr erfolgreicher Händler, mit dem habe ich mich unterhalten und der hat dann auch gesagt, na ja, wenn du mit deinem Depot vorankommen willst, dann musst du natürlich mal ein paar andere Dinge machen. Ja? Und äh, das, das fand ich ganz spannend. Ähm, das heißt man muss gewisse Aktivitäten an den, an den Tag legen und nur dann funktioniert es mit dem Einkommen. Und dann ist es eben, sobald ich etwas tue, ist es kein passives Einkommen mehr. Und mir geht es jetzt nicht so sehr um die Definition, also ist eine halbe Stunde am Tag noch passiv und äh, ab wann beginnt dann das, dass das Aktive, sondern mir geht es einfach mehr um diese Geisteshaltung. Viele glauben, dass sie, um erfolgreich zu werden, nur mal ein, zwei Jahre richtig Gas geben müssen und dann können sie quasi den Schalter wieder komplett auf Null umlegen und dann wird für alle Zeiten äh, das Geld fließen. Und das stimmt eben nicht. Fakt ist, und da gibt es ein schönes Bild dafür, du musst am Anfang Mehr Gas geben. Also ich vergleiche das immer ganz gerne und das ist dieses Bild, was ich meine und mir hat das mal vor vielen, vielen Jahren einer meiner Coaches gesagt. Damals im Verkauf. der hat gesagt: Vergleiche dich immer mit einem Flugzeug. Wenn ein Flugzeug startet, dann musst du unheimlich viel Energie aktivieren, damit dieser tonnenschwere Koloss aus Stahl und Eisen abhebt. Ne? Also mit ein bisschen mit ein bisschen Gas, mit ein wenig Energie, bekommst du das Teil nicht in die Luft. Du musst dann schon Gas geben, damit er nach oben geht. So, Und das ist auch so für uns jetzt wichtig, gerade wenn wir an der Börse sind. Wir müssen die ersten Jahre einfach Gas geben. Wir müssen Gas geben in dem Sinne, dass wir mehr machen als der Durchschnitt. Wer eben sagt, okay ich habe mich jetzt so weit informiert und ich möchte einfach nur einen ETF-Sparplan machen, dann ist das vollkommen in Ordnung. Aber dann kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich dann irgendwelche herausragenden Ergebnisse habe. Wenn ich herausragende Ergebnisse haben möchte, dann muss ich auch entsprechend mehr tun. So Und wenn ich dann mehr getan habe, dann ist man an irgendeinem Punkt, äh, ich kann das von mir beispielsweise jetzt behaupten, dass ich sage, okay, ich kann meine Aktivitäten, wenn ich wollte, Zurückfahren. Ich kann jetzt deutlich, deutlich weniger machen und ich würde nach wie vor ein sehr, sehr gutes Einkommen erzielen, allein aus den Kapitalanlagen, die ich die letzten Jahre mir aufgebaut habe. Aber ich könnte meine Aktivitäten nicht komplett einstellen. Also wenn ich jetzt von heute auf morgen sagen würde, so, ich höre jetzt sofort auf. Ich mache gar nichts mehr. Ich, ich kümmere mich nicht mehr um meine Aktienbestände ich kümmere mich nicht mehr um meine Beteiligungen, ich kümmere mich nicht mehr um meine Immobilien, dann würde das wahrscheinlich noch etliche Jahre vielleicht sogar ganz gut laufen, aber es könnte auch durchaus sein, dass es sehr, sehr schnell sich ändert. Und wir müssen ja bloß einfach uns mal so ein paar Ideen in den Kopf setzen, was passieren könnte. Also ich will jetzt hier nicht pessimistisch in die Zukunft schauen, aber ähm, Beispielsweise, äh, wir könnten aus einem, stellen wir uns vor, ein Mehrfamilienhaus, wo ich Einnahmen erziele und plötzlich wird da die äh, Straße gebaut davor und... Ähm die Stadt kommt und sagt so, wir möchten jetzt Straßenbaubeiträge haben und dann sind alle Einnahmen, die ich aus diesem Haus erziele, eben weg. Oder äh, wir haben eine äh, wir haben etwas am, äh, am Aktienmarkt und die Märkte gehen 50 Prozent runter und äh, meine Einnahmen äh, zum Beispiel aus Dividenden werden geringer, weil vielleicht die ein oder andere Firma ihre Dividende senkt oder sogar äh, streicht, weil ich vielleicht in falschen äh, Märkten in, äh, investiert bin. Und was bei Aktivität ja dann fantastische Gelegenheiten bieten würde, würde bei Passivität natürlich dazu führen, dass die Einnahmen immer, immer mehr abschmelzen und vielleicht sogar eines Tages komplett versiegen. Und deswegen, und da appelliere ich euch an, an euch auch, wenn ihr diesen Podcast ja hört und äh, euch mit den Dingen beschäftigt, die wir ähm, anbieten, auch hier in der Akademie ähm, oder auf unserer Webseite, auf unserem YouTube-Kanal hier im Podcast, vergesst diese Idee von diesem passiven Einkommen. Das klingt schön, das klingt toll und auch man kann sich da auch mal einen Tagtraum hingeben, aber passives Einkommen, das ist eine Lüge, das ist eine Marketinglüge, die eingeführt worden ist, um irgendwelche Produkte zu verkaufen, weil man natürlich ganz, ganz klar äh, an, so ein bisschen an die V-Leiter-Menschen äh, appelliert und sagt, hey komm, jetzt gibst du noch mal ein halbes Jahr Gas, schreibst schnell ein Buch, stellst es online und dann kommt für alle Zeiten Geld rein. Ne? Und das ist natürlich totaler ähm, Blödsinn, das funktioniert nicht. Und deswegen nimm das einfach mit, sei aktiv, wenn du das Flugzeug, das Flugzeug deiner finanziellen Gesundheit, deiner finanziellen Freiheit, wenn du das zum Abheben bringen willst, dann musst du gerade zu Beginn richtig, richtig Gas geben. Aber es lohnt sich, weil wenn es dann einmal fliegt, dann musst du immer noch ein bisschen weitermachen, aber du kannst dann deine dein Energielevel, was du da reingesteckt hast, deutlich, deutlich nach unten fahren und kannst dann entweder diese Energie nutzen, um dir weitere, äh, quasi weitere Flugzeuge in die Luft zu bekommen oder aber einfach sagen, okay, jetzt mache ich halt bloß noch eine Stunde am Tag äh, oder zwei und für den Rest des Tages habe ich dann äh, Zeit für Hobbys oder sonst irgendwas. Ne? Lohnt sich auf jeden Fall und ähm, da lohnt sich definitiv, dran zu bleiben. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst und wir hören uns dann wieder im nächsten Podcast und bis dahin wünsche ich dir bei all deinen Kapitalanlagen und in deinem Unternehmertum viel, viel Erfolg. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Servus, bye bye. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wenn dir gefallen hat, was du hier gehört hast, dann war dies nur ein erster kleiner Einblick. Willst du wissen, ob auch du ein erfolgreicher Investor werden kannst? Dann besuche jetzt www.optionsstrategien.com termin und vereinbare noch heute einen Termin. In diesem 30-minütigen, absolut kostenlosen Termin wird eine Strategie für dich erstellt. Du erfährst, wie du starten kannst und wenn du schon an der Börse bist, wie du endlich langfristig Geld verdienen kannst. Bitte vergiss den folgenden Punkt nicht.